0: ده الطبيعي، الاختلاف والتمايز بين البشر هي الحقيقة العلمية الثابتة، هي الحقيقة الأكيدة بين الناس. فمحاولة إننا نقيس بعض كلنا على مسطرة واحدة المفترضة دايماً بقول في المشاعر وفي العالم الداخلي للإنسان وفي أفكار الإنسان المفروضات قليلة جداً. إحنا للأسف في مجتمعنا بنميل أكتر شوية إنه المفروض تحس بهذا الشكل المفروض تشعر في هذا الموقف المفروض تفكر بهذه الطريقة هي المفروض هو مين اللي بيقول المفروض؟ الله سبحانه وتعالى فقط هو اللي من حقه يفرض علينا هو اللي يعلم نفوسنا يعلم خلقنا والله سبحانه وتعالى أعطانا مساحة كبيرة جدا من الاختلاف وأعطانا مساحة للتمايز في ردود الأفعال حتى مثلا الجنة لها أبواب مختلفة ففي حد باب الصيام وحد باب القرآن يعني الله عز وجل أعطانا الحق في هذا الاختلاف ليه بقى إحنا كبشر نقوم رفعين عن بعض هذا الحق ونصر أن يجب أن يكون ردود أفعالنا واحدة وطريقتنا واحدة وتفاعلتنا واحدة
1: أي شيء إنساني يمكن التحدث عنه وأي شيء يمكن التحدث عنه يمكننا التحكم فيه بشكل أكبر فعندما نتحدث عن مشاعرنا تصبح أقل إيلاماً أقل إزعاجاً وأقل رعباً وبإمكان الأشخاص الذين نثق بهم أن يساعدوننا في معرفة أننا لسنا وحدنا طول الوقت بنتكلم عن الصدمات التروما بداية من أحداث بسيطة عابرة وصولا لاحداث كبيره وضغوطات عنيفه ممكن تترك اثار مستمره ومزمنه علينا لفترات طويله. ايه هي الصدمات؟ ايه انواعها؟ ايه اعراضها؟ ازاي اعرف ان انا مريت بصدمه او لا؟ وهل الصدمه بتختلف او بتفرق لو حصلت لي انا بشكل مباشر او حصلت لشخص تاني وانا تعاطفت معاه وتأثرت بيه؟ النهارده في حديثنا مع دكتوره نهى قاسم طبيبة نفسية ومؤسسة جمعية سكينة للطب النفسي ودعم ضحايا الصدمات والأزمات في اسطنبول هنحاول في حوار هادي ومفتوح إن إحنا نجاوب على الأسئلة دي وكمان هنحاول نتطرق لفكرة الحصانة النفسية إزاي نتعافى من الصدمات وإزاي نكون وقاية أو حصانة نفسية أنا عبد عبدالخالق وده بودكاست ملاذ أتمنى لكم متابعة طيبة زيك يا دكتور الحمد لله يا رب تكوني في خير دايما الحمد لله طول الوقت احنا بقى عمالين نسمع على فكرة ده فلان ده جاله ترومة وده عنده صدمة حد تأخر على ميعاد فجاله ترومة بسبب انه هو استنى كتير و... او حد تعرض لموقف صعب ايه هي قصة الترومة او الصدمة بتحصل ازاي ونقدر نعرف ان دي صدمة ولا مش صدمة ازاي طيب خلينا
0: يعني احنا مش هندخل في تعريفات علمية دقيقة بس خلينا نفرق بين ال المسبب الضاغط في حياتنا وما بين الصدمة الصدمة هي أو التروما يعني كلمة تروما أو كلمة صدمة دي هي رد الفعل اللي بيحس بيحدث داخل الإنسان من تأثر نفسي نتيجة تعرضه, تعرضه لمسببات ضاغطة في حياته تمام؟ ده التعريف البسيط كده للصدمة يعني طيب هل كل تعرض لموقف ضاغط يسبب صدمة؟ لا الحقيقة لا لأن التعرض للمواقف قديماً يعني خليني أقول زمان كده كانوا في علم النفس من سنين كتير قوي كانوا بيعرفوا الضغوط بأنواع معينة من الضغوط نقول مثلاً مثلاً التعرض لفقد ده ضغط كبير التعرض يسبب صدمة التعرض مثلاً لفقدان العمل ده ضغط كبير يسبب صدمة وهكذا كان عندنا شوية تصنيفات الحقيقة أن مع تقدم علم النفس اكتشفنا أنه الكلام ده مش منطقي لأننا كنا بنلاقي ناس تتعرض لما نسميه ضغوط كبرى تسبب صدمات ونلاقيهم مروا في حياتهم دون أثار الصدمات وناس تانية ممكن تتعرض لمواقف أبسط شوية لكن نلاقي عندها أثار الصدمة وإحنا كنا مسمين دي ضغوط بسيطة أو ضغوط صغرى يعني فالحقيقة هذه التعريفات تلاغت تماما أصبح التعريف الجديد للضغوط بدل بقى ضغوط كبرى وضغوط صغرى إن الضغط هو الحالة اللي بيحصل فيها عدم التزام ما بين متطلبات الموقف للإنسان بيمر بيه وما بين كفاءته وقدراته بمعنى إن ما فيش موقف اسمه موقف مسبب للصدمة وموقف غير مسبب للصدمة يعني ال الكلمة دي ما بقيناش نقدر نقولها بأريحية زي زمان. لأ بقى عندنا أي موقف يتعرض للإنسان لو متطلبات هذا الموقف كانت أعلى من كفاءة الإنسان وقدرته سيت اصبح هذا موقف ضاغط قد يسبب صدمه للانسان
1: فهنا المحور هو الانسان نفسه بالظبط كده طب
0: لو مت... لو الموقف كبير جدا ومتطلباته كبيره جدا جدا لكن قد... كفاءه الانسان وقدرته عاليه في هذه اللحظه رغم ان الموقف ضخم جدا هيكون الموقف بالنسبه له لا يمثل مسبب للصدمة رغم ان هو في او في نظرنا موقف ضاغط وكبير التعريف الجديد اللي بقى بيعرف الصدمه ويربطها بالإنسان بالفرد نفسه إن هي حالة عدم الإتزان الحقيقه حللنا أزمات كتيره جداً زي اللي إحنا بنشوفها مع أهالينا في غزه دلوقتي إنه إزاي الناس بتتعرض لمواقف لا نتخيلها لكن تظل محتفظه بصحتها النفسيه وبكفائتها وبقدرتها على أداء عملها. مسبب رئيسي لهذا الفرق هي الكفاءة والقدرة بتاعت الإنسان لما تعلى يبقى ساعتها متطلبات الموقف قدامه مهما كانت كبيرة يظل الإنسان أقوى منها وأقدر منها ودي نقطة مهمة جدا أنا دايماً بقول الجملة دي بتحررنا شوية من أننا نعيش في هذه الحياة تحت تأثير أنا مضطرة عشان مريت بأحداث صعبة فأنا حياتي لازم تبقى بائسة ولازم أكون مضغوط وتعبان وبعاني الحقيقة احنا بنتحرر من هذا تماما إن أنا لو رفعت كفاءتي وقدراتي وبقى عندي قدر على التعامل مع المواقف ايا كان ما يمر بيا في حياتي حكون قادر اتعامل معه الحقيقة ده يتوافق تماما مع الآية القرآنية اللي بتقول لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وآية اخرى بتقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه الحقيقة الايتين دول انا بشوفهم مريحين جدا جدا يعني لو قلت ايه افضل علاج للتعامل مع الازمات والضغوط اللي بتمر على الانسان في حياته هو الحقيقة اليقين بهاتين الايتين لان لما لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولما لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها اذا النتيجه النهائيه المحصله النهائيه هي ان هذا الميزان اللي فيه متطلبات الموقف واللي فيه كفاءه الانسان وقدرته فأصله وحقيقته هو متزن الله سبحانه وتعالى وعدنا بهذا إن التكليف أده إيه؟ الوسع اللي هي الكفاءة والقدر الحقيقة لما بنقول كده الناس بتقول الله أم أمال إحنا تعبانين ليه؟ لو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أمال إحنا بنعاني ليه؟ الحقيقة إحنا بنعاني لأنه اه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واه أنا عندي كفاءة وقدرة غالبا مناسبة لمتطلبات الموقف لكن هذه الكفاءه والقدره احيانا كتير بتكون معطله وهو ده اللي بيخلينا نشعر بالانضغاط تحت تاثير الضغوط والمسببات المختلفه في المواقف
1: الكفاءه والقدره هي قدرتي على التحمل الموقف
0: قدرتي على التعامل مع الموقف مش, مش مجرد التحمل. التحمل قدرتي على التعامل معاه الحقيقه لما بتبقى متعطله عندنا ان انا مش قادر اقدر قدراتي بشكل كافي اول حاجه الثانيه إن في بيبقى ما أتاه ده يعني رزق ربنا رزقه لنا في الدنيا منه العلم من اللجوء لمساعده متخصص منه حاجات كتير منه المساعده الاجتماعيه الدعم الاجتماعي اللي ممكن يكون موجود في حياتي لما أنا أتوقف عن استخدام ما أتاني لا سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من رزق من الدعم الاجتماعي اللي ممكن يكون موجود في حياتي من متخصصين من علم من أسباب مختلفه من تكنولوجيا من أيا كان لما توقف عن استخدام ده ساعتها هيحصل ايه؟ هتعلى متطلبات الموقف عن كفاءتي وقدراتي اللي انا في الحقيقه عطلتها. الحاجه الثانيه اللي برضو احيانا بتحدث هذا الخلل وهي برضو نقطه مهمه جدا ومن الاسباب الرئيسيه لشعورنا بالانضغاط في الحياه وتاثرنا بالصدمات بالشكل المبالغ فيه زي ما قلتي اللي بقى الانسان طول ما هو ماشي عمال يتعرض لصدمات صدمات, صدمات صدمات طول الوقت. هو انه احيانا كتير بنسيء تفسير الموقف. فنراه في أكبر من حجمه. فهي متطلبات الموقف دي فيها برضه شقين. في شق اسمه حقيقة متطلبات الموقف، الجزء الحقيقي اللي مطلوب مني أتعامل معاه مع الموقف، وفي جزء تاني ساعات إحنا بنبالغ ونسيء تفسير إيه المطلوب مننا في هذا الموقف. فنحط على نفسنا حمل أكبر من الموقف نفسه فتكون النتيجه طبعا ان كفاءتي وقدرتي بابا برده اقل من التضخيم اللي انا عملته للموقف
1: طيب التفسير ده مش برده جزء من مهاراتي الشخصيه طبعا فده جزء من السعه كمان بالظبط كده م. طبعا
0: هو جزء من مهاراتي الشخصيه وهو جزء في جزء مهم جدا اسمه التوجه النفسي بتاعي تجاه التعامل مع الحياه وده الجزء اللي الحقيقه لما دايما بنتكلم عن العلاقه مع الله سبحانه وتعالى وعن الايمان إن بنقول ان ده بيحل بشكل رئيسي في حياه الانسان يعني زي ما احنا شايفين الاطفال والشباب والناس اللي في غزه بيتعاملوا مع مواقف عصيبه جدا جدا الحاجه اللي مثبتاهم فيها واللي مساعداهم يتعاملوا معها واللي مدياهم جزء كبير من الطاقه إنهم قادرين يفسروا هذا الموقف في إطار يخلي ضغط الموقف أبسط، يعني التوجه النفسي اللي الإنسان بيتعامل بيه مع المواقف حواليه هو جزء رئيسي من أنا بستقبلها إزاي. فبستقبل مثلا يمكن توجهي النفسي اللي يكون مضخم من حجم الأمور المادية في حياتي زي مثلا إن سيارتي تكون شيء غالي جدا عليا وحاطط لها حجم كبير جدا فيوم ما افقدها تتحول الى ضغط شديد في الحياه ليه؟ عشان انا توجهي تجاه التعامل مع فقد السياره كان متعظم او متكبر او لو توجهي تجاه السياره اني بستخدمها كاداه هي ليست شيء عظيم في حياتي لكن اداه بتسهل علي جزء من الحياه فيوم ما افقدها ابقى فقدت اداه فشايفها في الموضع ده حاططها في المكان ده فيبقى ساعتها رد فعل جسدي والحاله اللي تصيبني عندما اتعرض لموقف ضاغط افقد فيه هذه السياره هو ان انا بتعامل بقدر اقل، ده لا ينفي الالم خليني برضه اقول لانه لما بنقول انه هي حاله الاتزان معناها ان الموقف تطلب مني تحريك لكل طاقتي وكفاءتي وقدراتي فطبيعي ان جزء من ده هو انا بشعر بالالم. يعني هل الناس اللي بتصمد مثلاً في غزة لا تتألم؟ لا طبعاً
1: تتألم لكن رغم الألم تكمل طيب ده هيخلينا مثلاً نفكر لو في حد ما عندوش علاقة قوية بربنا أو مش مؤمن مثلاً ده معناه أنه هو هيبقى حتماً هيستقبل الألم بشورة أكبر ولا ممكن يكون عنده حصنة ثانية أو ممكن يكون عنده دوافع تانية تخفف هذا الألم بصي خليني أقول أنا دايما بقول
0: الحقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بأن هناك مدبر لهذا الكون وخالق لهذا الكون وأن هناك حياة آخرة وأن هذه الدنيا حقيقتها إيه وموقعها إيه هذا الإيمان يخلي توجهنا نفسي في التعامل مع كل أمور الحياة يبسطها ويسهلها كتير ويوعدنا عليها. برضه دايما بنقول الايمان ليس العامل الوحيد يعني احنا محتاجين جنبه حاجات اخرى زي ما قلنا العلاقات الاجتماعيه الداعمه، الكفاءه والقدره والعلم وما موجود في العلم من من امكانيات ان انا الجا زي ما بنقول طب انا ممكن اتعرض لموقف ضاغط وموقف صعب فيكون تقيل عليا وانا اتصاب أثار يعني اعاني منها. أثار من أثار الصدمات يعني تبدأ تبان عليا أعراض. أيه ما هو دلوقتي يعني لو بصينا للموضوع أصبحت آثار الصدمات والأعراض اللي عندي دلوقتي أصبحت موقف ومسبب جديد للضغط في حياتي. طب هو أنا هتعامل معاه إزاي؟ إيه الكفاءة والقدرة هنا اللي أنا محتاجها؟ هي إن أنا ألجأ لمتخصص يساعدني في علاج هذا. لو أنا كسلت وما رحتش للمتخصص أو لو أنا افترضت إنه لأ مجرد إن أنا علاقتي مع ربنا أو إيماني لوحده هو اللي هيسندني هل ده هيكفي لا الحقيقة مش هيكفي أبدا هنبقى محتاجين حاجات تانية نستخدمها مع العلاقات اللي في حياتنا العلم التكنولوجيا وكل حاجة موجودة ممكن تكون بتعني لو أنا ما استخدمتهاش طبيعي هشعر بالصدمة وحاشعر بالانضغاط. فأنا دايما بقول هو مش عامل واحد الحقيقة أكثر من عامل احنا في علم النفس وحتى في الطب النفسي احنا في الطب دايما عندنا امراض وعندنا مسببات للامراض نيجي في المجال النفس تحديدا ولا نستطيع ابدا ابدا اننا نقول العلاقة السببية دي ما عندناش اي حاجة ترقى الى قوة اننا نقول هذا يسبب هذا او هذا يمنع هذا ما عندناش كلها عندنا في التخصص النفسي هي عوامل في عوامل خطورة تزعلي من إصابة الإنسان بالاضطراب أو بالأزمة وفي عوامل حماية تحمي الإنسان موضوع الحقيقة تركيب النفس الإنسان هي معقد جدا 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 والنظريات اللي بتتكلم في علم النفس بتحاول تفكه دايما وتبص للجزء البيولوجي في الجسم مع الجزء النفسي والمتعلق بالمشاعر والأفكار وتبص للجزء الاجتماعي والعلاقات اللي في حياة الإنسان والبيئة اللي بيتعرض ليها لقينا ان كل الحاجات دي مع بعضها بتحدث نتيجة فاحنا لو مسكنا حتة واحدة واشتغلنا عليها ده مش كفاية
1: طب لو رجعنا بقى للكلام عن الصدمات وانه بتختلف المسببات لكن في النهاية لها درجات او لها مستويات معينة بنقدر نشوف ازاي الفرق بين صدمة والثانيه او نقدر نصنفهم ازاي ان ده الشخص مثلا مصاب بصدمة قوية جدا وده ضعيفة ولا بتتقسم ازاي
0: احنا عندنا انواع مختلفة من التقسيمة بتاعة الصدمات او ما بعد الصدمات او الاثار بتاعة تعرض الانسان للضغوط في عندنا تقسيمات بتعتمد على الزمن مثلا فنعتبر ان الصدمة المفاجأة اللي لسه حاصله حديثه خلال الايام الماضيه لحد اقصى 28 او 30 يوم بنسميها صدمه حاده. يعني حاجه حديثه. والنوع ومسبب الضغط لو استمر في حياه الانسان زي مثلا ان الانسان يكون بيتعرض لنوع من انواع الايذاءات مثلا المستمره في حياته بيتعرض لتعنيف، بيتعرض لعنف، او بيتعرض لبيئه ضاغطه مثلا في ظروف المعيشه او ايا كان. استمرت فترة طويلة لمدة أسابيع أو شهور فنبدأ نسميه ده إيه ده ضغط مزمن فنسبب أثار ضغوط مزمنة أو صدمات مزمنة وهكذا فساعات يبقى تصنيفنا حسب الزمن اللي الإنسان يتعرض فيه للمسبب الضغط وأحيانا نصنفها حسب المسبب الضاغط هل المسبب الضغط اللي سبب هذه الصدمه مثلا كان مسبب مسبب جسدي زي الانسان إن تعرض لمرض مثلا تشخيص حديث بمرض او مرض مفاجئ زي مثلا انتشار وباء الكوفيد مثلا او وباء الكورونا لما انتشر في العالم او تعرض مثلا لتشخيص بمرض شديد مثلا زي السرطان مثلا او حاجه زي كده فيبقى ساعتها الاثار على الانسان أو السبب الضاغط على الإنسان كان سبب جسدي أو تعرض مثلاً لحادث مثلاً فأصابه إصابات جسدية حاجة من النوع ده وأحياناً يكون المسبب الضاغط مسبب نفسي مسبب شعوري إن الإنسان اتعرض لنوع من حتى الإذاءات النفسية حاجة زي التنمر مثلاً اللي بيتعرض لها بعض الأطفال أو إن حد يكون مثلاً الكبار برده والكبار صحيحة أو حاجة شبه كده تؤثر على مشاعر الإنسان فيبقى ساعتها المسبب عاطفي أو شعوري وأحياناً يكون المسبب مثلاً اجتماعي زي إن الإنسان يفقد حد مثلاً أو يحصل أزمة في علاقة حميمة موجودة في الحياة حاجة من النوع ده فالمسببات نفسها قد تكون مختلفة الزمن قد يكون مختلف ونقطة تانية مهمة جداً بيفرقوا فيها وبنفرق فيها في أنواع الصدمات ما بين إن الإنسان تعرض بشكل مباشر للمسبب الضاغط أو للمسبب بالصدمة أو نوع تاني هو أن الإنسان ما تعرضش تعرض مباشر لكن اللي إحنا بنسميها الصدمة الثانوية م. اللي بتحصل للشخص الذي تعاطف مع من تعرض للصدمة اللي هي ممكن تحصل مثلاً للناس اللي بتعمل في اللي بيسموهم الفرونت لاين أو الجبهة الأولى أو الصف الأول آه زي المعالجين مثلاً زي الأطباء زي الصحفيين اللي بيغطوا الأحداث زي الناس اللي بتتابع الأخبار وتحتمي بيها وتستمر في متابعتها بشكل كبير أي حد من الناس دي اللي بتبقى بتمارس نوع من التعاطف مع اللي حصل صدمة الجهات اللي بتبقى مسؤولة عن رعايتهم المنظمات الإنسانية الناس بتعمل في الملفات الحقوقية وهكذا كل هؤلاء معرضين لما نسميه صدمة سنوية غير مباشر غير مبشر. هو لم يتعرض للموقف الضاغط لكن هو تعامل بتعاطف عالي مع شخص تعرض لهذا الموقف الضاغط فهنا نلاقي الناس دي تصاب بنفس اعراض الصدمه يمكن حتى تظهر عليهم واحنا الحقيقه لا نحبذ هذا النوع من التعاطف خصوصا في الناس الذي مهنتهم او عملهم لان ده هنا ساعتها هيبقى مؤذي ليهم لو انا حطيت نفسي مكانه فبدات اتخيل هذه الالام اللي هو مر بيها واسعى على كفاءتي وقدراتي، ايه اللي هيحصل؟ ما هو التكليف ده مش بتاعي فبالتالي انا ما عنديش الوسع بتاعه فبالتالي حفقد القدره على التعامل ما عنديش الكفاءه ولا القدره انا مش في المكان ده انا مش في البيئه دي انا مش في الحاله دي انا ما عنديش اللي يخليني اتعامل مع هذا الموقف طبيعي ان انا حشعر بضغط شديد جداً وحشعر بأثار صدمة شديد لكن لو أنا قدرت أتعامل في الموقف ده بالنوع اللي إحنا بنفضله من التعاطف يعني في تعاطف اللي هو السلبي اللي أنا بضع نفسي في مكان الشخص الآخر وفي نوع تاني اللي إحنا بنسميه يعني في العلاج النفسي مثلاً إحنا بنسميه الموجدة مثلاً اللي هي إن أنا أقدر أتصور وأرى مشاعر الشخص الاخر لاني لازم اكون انسان يعني احنا لازم يبقى في بيننا هذا النوع من يعني مثل المؤمنين في تودهم وترحم كمثل الجسد الواحد لا يجوز ابدا اني يعني عشان اقول لك ما تصابش بالصدمه السنويه يعني اقول لك اهمل مثلا لا تتابع اخبار غزه لا تتابع اخبار اي حد في صدمه ابعد عنه حتى لا تسمع قصته الانسانيه وتتاثر فتلاقي نفسك آه عنيت بعد كده من اثار الصدمه لا استطيع ان انا اقول هذا هي ده مش حاجه حتى انسانيه لا غير مقبوله لكن لو انا عملت معاه ساعتها ما يمكنني من اني ارى الامه هو واشعر بمشاعره بتاعته هو واقدر اساعده هو واكون يدعوني لي واقدر اقدم له الدعم اللي هو محتاجه مني واقدر أعمل ده من غير ما احط نفسي مكانه من غير ما المشاعر بتاعته
1: فرق كبير طب دي ازاي نعملها يعني بحاول اتخيل غصب عننا بنشوف الحاله وبنتخيل ان ده بيحصل معانا او او حتى بنتخيل ان ده لو حصل معانا احنا مش هنقدر نكمل.
0: الناس اللي بتعمل في هذا المجال، اي مجال من المجال اللي احنا بنسميهم الاكثر عرضه او الاكثر قابليه للتعرض للصدمات الثانويه، الناس اللي بتعمل في الخدمه المباشره اللي بتحتاج هذا القدر العالي من التعاطف دول، الناس دي بيبقى جزء من تدريبهم هو ازاي تعرف تفصل نفسك عن الحدث ما ينفعش تدخل جواب بكليتك لازم تبقى قادر تتفاعل مع الحدث وتدي جزء انساني فيه لكن في نفس الوقت تقدر تنفصل وترجع عن الحدث قليلا حتى تستطيع الاستمرار اللي ما بيعملش كده من اللي بيمرسوا هذه المهن بيصابوا بما نسميه الاحتراق النفسي اللي هو طبعا ليه اسباب كتير بس احد اسبابها هو ان الشخص يكون بيمارس التعاطف باستمرار دون ان يفصل نفسه جزئيا عن الناس اللي هو بيساعدهم والناس اللي هو بيقدم لهم خدمه حتى يستطيع مساعدتهم ودايما بس بقول هو ايه اللي هينفع؟ هو احنا هينفع مثلا واحنا لو شخص صحفي مثلا بيغطي خبر هل لو هو بقى متاثر بنفس وبيعاني بنفس المعاناة اللي بيعاني منها الشخص هل هو ساعتها هيكون عنده أي حاجة زيادة أو مختلفة قادر يقدمها للشخص الحقيقة لا لو المعالج أو الطبيب أو المسعف أو المنقذ اللي بيحاول يخرج الشخص من تحت الأقاض هل هو لو ساعتها غرق في مشاعره وفي ألم بسبب الهوى شايفه أو الألام اللي هو شايفه هو لو غرق في الألم هيكون ساعتها قادر يقدم مساعده حقيقيه للناس الحقيقه لا فالنوع النوع ده من التعاطف اللي بيسبب الصدمات الثانيه هو في الحقيقه معطل جدا فيجب اننا ننتبه ليه هل احنا وإحنا بنتابع الاخبار حتى لو شخص بقى هي ده الفرق بين الناس اللي دي مهنتهم فبيتدربوا علشان يقدروا يقدوا ده وبين الناس اللي قاعده في البيت بتتابع الاخبار لان ما عندهمش هذا النوع من التدريب يعني ما خدوش التدريب ده بحيث انهم يعرفوا ينفصلوا فإحنا بنقول دايماً القاد بيتابع الأخبار عشان ما يتعرضش لهذا النوع من الصدمات لازم يستخدم بعض الآليات اللي تساعده إنه ينفصل فما يغرق تماماً في الأخبار وينسى حياته بنقوله لازم يعتني بنفسه ويشوف أجزاء من حياته يبقى بينفصل عنها شوية وبيبقى بيمارس ترفيه في جزء من حياته لازم يبقى قادر يشوف الصورة الكلية برضو الحاجات المهمة جداً واللي بتساعد الإنسان في التعامل مع الصدمات هي النظرة الكلية للأمور النظرة المحدودة اللي بتبص للموقف على قد الجزئية الصغيرة دي احنا ساعات حتى بنشبهها بتشبيه ظريف كده وبنقول إن الحياة عاملة زي صورة عارفة لوحة الفسيفساء أو لوحة البازل اللي عبارة عن أجزاء كتير قوي تركيبها مع بعض يحدث الصورة الجميلة لكن لو أنا مسكت في جزئية صغيرة وقعدت أبص فيها هتكون النتيجة إيه حتحشر في الجزء ده حتزنق فيها مش هقدر اشوف الصوره الاكبر اللي ممكن يكون فيها جوانب ايجابيه لو مسكت الحته دي وقعدت مع الالم ده مع الوجع ده ومعرفش اشوف في الناحيه التانيه اللي فيها جزء تاني ايجابي هفضل غرقان في المشاعر السلبية، طبعا لو شفت بس الإيجابي مش هقدر أقدر السلبي، إحنا بنقول إحنا محتاجين نبقى عارفين نبص للصورة الكبيرة للحياة، عارفين نبص للصورة بكل تفاصيلها، شايفين الأبيض والأسود والألوان المختلفة، شايفين الجزء الإيجابي والجزء الصعب، والجزء اللي فيه معاناة، والجزء اللي فيه راحة، والجزء اللي فيه رحمة، والجزء اللي فيه ألم، وشايفين المعاني مكتملة مع بعضها في الصورة هتلاقينا أكثر هدوءا وأكثر اتزانا وأكثر قدرة على التعامل مع الأحداث بها طيب
1: هو ممكن نفصل أكثر في موضوع الصحفيين بس أنا حابة آه الأول أتكلم في موضوع الأعراض إيه الأعراض اللي الإنسان يقدر يحس يصنف من خلالها أو يشخص من خلالها أنه ده الشخص ده عنده آه آه صدمة ثانوية يعني هي نفس الأعراض
0: بتاعة الشخص اللي أصيب بصدمة عشان كده بقول لها نفس هي نفسها بالضبط إحنا بنقول إنه في بعض الأعراض ما بعد التعرض للضغوط اللي تسبب هذا النوع من المعاناة أو هذا النوع من صدمات أي ضغط الإنسان يمر به في بعض الأعراض وجودها لفترة قصيرة طبيعي جدا لكن استمرارها في الزمن هو اللي فيه أزمة يعني إحنا حتى عشان كده بقول الألم وجوده لا يعني الاضطراب أو لا يعني المرض الإنسان لو اتجرح فنزف دم هذا دليل على الصحة ليس دليل على المرض طبيعي إن الإنسان لما يتجرح ينزف دم ده, ده, ده رد فعل طبيعي للجسم آه حاجة زي مثلا ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة دليل على إن الجسم بيقاوم لكنه عرض بيئزينا بيضغطنا، بيتعبنا بيسبب لنا ألام لكن هو في نفس الوقت جزء من الصحة بتاعت الإنسان فإحنا بنتعامل مع الآلام النفسية والمعاناة اللي الإنسان ممكن يمر بيها عند التعرض لضغوط بنفس المنطق، إن أنا لما بمر بموقف صعب أو بموقف زي الفقد أو بموقف ضاغط أو بموقف من المواقف اللي تسبب أي نوع من أنواع الضغوط، لما أحس بشوية تعب بعدها إذن أنا إنسان طبيعي، لما أحس بشوية مشاعر زي الحزن، زي الخوف، زي القلق زي الغضب ايا كان نوع المشاعر اللي انا حاسسها لما احس قدر منها اذا انا انسان طبيعي امتى نقلق او امتى تخاف او امتى نحس اننا دخلنا في اضطراب لما هذه المشاعر تسيطر علي تبقى موجوده طول الوقت تبقى هي اللي بتسوق حياتي تبقى هي اللي بتحركني ابقى مش قادر اتخلص منها ساعتها انا دخلت في اضطراب فاحنا قدر من المعاناه طبيعي ومقبول يعني الانسان لما يمر بموقف بيتعرض فيه الخطر مثلا طبيعي ان جسمه بيفرز هرمونات زي الادرينالين هرمونات اللي هي بتاعت الضغوط اللي هي بتاعت رد فعل المواجهه او الهروب اللي الانسان محتاج يتعامل ساعتها فطبيعي ان ضربات القلب تزيد ان ضغط الدم يعلى في المخ معدل التنفس يزيد لفتره محدوده هذا الرد الفعل هو رد فعل ايجابي جدا مفيد جدا عشان ينقذ حياه الانسان لكن لو استمر فترة طويلة كده احنا دخلنا في اضطراب بمعنى ان الزمن احنا دايما بنقول للناس لما تتعرض للضغوط او لما تتعرض للصدمات حتى الاسعاف النفسي اللي منسميه مبادئ الاسعاف النفسي الاولي هي يعني اننا بنقول للناس بعد الصدمات ايه؟ ان اي شعور انت حاسه سواء كان حزن غضب خوف قلق اي نوع من انواع المشاعر اللي انت حاسسها طبيعية ومقدرة في ظل ما مررت بيه لكن لو استمر وطبيعي إنها هتاخد قدر من الوقت وتمر لو زادت في الوقت أو زادت في الحدة بقت شديدة أو مسيطرة على حياتي هنا إحنا بتحتاج مساعدة متخصص إن دخلنا في اضطراب الأعراض آه إنه يكون سهل الاستثارة يعني يبقى قاعد مجرد صوت بسيط يفزعه أو يحرك رد فعل عنيف جسده مثل هذه الأعراض كلها بقدر ما وقت الصدمة طبيعية جدا ومفيدة لكن لو استمرت فترة طويلة أو زادت حدتها جدا يبقى احنا برضو هنا دخلنا في الاضطراب في مثلا من ضمن الأعراض اللي بتيجي للناس بعد الصدمات الحاجة اللي احنا بنسميها باك أو الومضات أو أعادة المعيشة للذكريات أعادة المعايشة معناها إن الإنسان يبدأ يفتكر الأحداث يستعدها لكن هو مش بيستعدها متعمد هي بتبقى بنسميها ذكريات غير مرغوبه بتقتحم عقل الانسان، ممكن تيجي احيانا في الاحلام، ممكن تيجي احيانا في اليقظه. هذا النوع من الومضات او الذكريات الغير مرغوبه من الحادث لما تبدا تيجي لي بقدر ما هي طبيعيه. لكن لو استمرت لو عطلتني عن اداء وظيفي طب وظيفية. لو استمرت
1: قد ايه مثلا نقدر نقلق؟
0: يعني غالبا بعد شهر من الصدمه بنبدا نقول هنا في مشكله، لكن يعني لو استمرينا بعد شهر من التعرض للمسبب لل... لل... الضاغط اللي بيسبب الصدمة واستمرين شهر كل الأعراض موجودة هنا بنبدأ نقلة الحاجة الثانية لو من الأول كانت حدتها زيدة يعني خليني أقول إحنا مش دايما بنستنى شهر لو الحدة بتاعتها كانت زيدة بشكل جديد بحيث إنها بدأت تأثر على حياة الإنسان بتأثر على ما بقتش قادر وظايفي ما بقتش قادر أعمل واجباتي وأعمل الحاجات لو أنا طالب بذاكر فمش عارف اذاكر، لو أنا بعمل فمش قادر أقوم بمهام عملي بقى عندي تقصير، لو أنا مثلا ربة منزل فبقتش قادرة أعمل أمور المنزل اللي فيها رعاية مبقتش قادر أؤدي عباداتي الأساسية مثلا، ما بقتش قادرة أؤدي وظائفي في الحياة هنا في مشكلة حتى لو كان لسه إحنا في الأيام الأولى. الحاجة التانية لو علاقتي الاجتماعية تدهورت فانقطعت عن الناس تماما وبقيتش قادرة أتواصل معاهم أو بقيت بتخانق الجزء اللي هو دايماً إحنا بنقول إنه ما بعد الصدمات واحدة من الحاجات الشهيرة جداً من ردود الأفعال الشهيرة هي إن بيبقى عند الناس كلها طاقة غضب بسبب الضغط اللي مروا بيه، بسبب الأزمة اللي مروا بيها. فلو إحنا طلعنا طاقة الغضب دي في بعض هتكون النتيجة إيه؟ أنا عندي شوية غضب وأنت يا شيماء عندك شوية غضب فنتقابل مع بعض فأنا أطلع غضبي عليكي وإنتي طلعي غضبي عليا فبعدها إيه؟ هنختلف هتحصل بينا أزمات فتتأثر العلاقات الاجتماعية بشكل جوهري وبشكل كبير في حياتي هنا أيضاً ده عامل خطر أو يعني جرس إنذار كده يقول لي إن هنا في مشكلة فإن المشاعر السلبية تبقى قوية جداً جداً أو مسيطرة على حياتي أو هي اللي بتسوقني إن الذكريات أو الومضات اللي بتجيلي عن الحادثة تبقى مبالغ فيها وتفضل مستمرة بشكل بيعطلني بيأخرني عن الحياة إن ردود الفعل الجسدية تفضل مستمرة أو تزيد عن حدها لحد ما القلب يبدأ يتأثر وضغط الدم يبدأ يرتفع وهكذا ده برضه عنصر مهم إن أنا تبدأ وظيفي وأدائي الوظيفي في الحياة تتأثر علاقاتي الاجتماعية تتأثر لو عندي حاجة من دول يبقى انا هنا دخلت في اعراض الاضطراب اللي ساعتها انا محتاج ايه محتاج متخصص يساعدني علشان اتخطى هذه الصدمه او هذه الازمه واستمرت معايا من الزمن فتره اطول من الطبيعي فيبقى كده برضو حتى لو هي مش حاد قوي لكن مستمره فمأثره شويه على وظائفي ما بقتش بنفس كفاءة أو بنفس القدرة يبقى احنا برضو هنا ساعتها محتاجين زيارة شخص متخصص يساعدنا يعني.
1: هنا كمان ممكن نتكلم على فكرة ان تبقى في صدمة في أسرة ويحصل للزوج مثلا لأولاد صدمة غير مباشرة بسبب تأثرهم بحد بأحد أطراف العائلة فهنا بتبقى البيت كله صدمات منوع يعني ما شاء الله فبيكون عامل ازاي الحقيقه احنا انا
0: بقول دايما نادرا لما بتاتي الحقيقه الصدمات فرادى يعني او يعني تاتي الاوجاع فرادة غالبا لما بتحدث اي ازمه او صدمه في حياه انسان غالبا هي ما اثرتش عليه لوحده حتى مثلا لو مرض اصابه حتى لو حاجه جسديه اصابته غالبا آه أول دايرة ودايرة التأثير الأولى هي دايماً بتكون الأسرة، لو في حالة فقد فكلنا في الأسرة عندنا نفس الفقد، لو مثلاً حد أصيب في حادث فكلنا عندنا اللي هي الصدمة السنوية أو التعاطف مع الشخص، لو في حد لو مثلاً فقد عمله، لو في حاجة أياً كان عادةً أول دايرة تأثر كبيرة دايماً بالصدمات الثانوية دي اللي هي دايرة الأسرة، إحنا حتى إلى درجة إننا ما بنعتبرهاش سنوية قد ما هي هو ده أصلاً جزء من الصدمة. فطبيعي، وعشان كده مهم جدا، احنا دايما بنقول هذه الثقافة، احنا, احنا بنتكلم النهارده في هذا الموضوع، وهذه الثقافة يجب أن تنتشر وإننا نتعرف على إيه هي الأعراض اللي الناس بتمر بيها عند تعرض للضغوط يعني دايماً بقول لما نتفهم أن هناك قدر من المخاوف مرتبط بالصدمة مش مرتبط بعلاقتنا نتفهم أن قدر من الغضب مرتبط أصلاً بالأزمة مش بعلاقتنا قدر من الحزن مرتبط بالأزمة مش مرتبط بعلاقتنا ده هيساعدنا أننا نحافظ على العلاقات لأنه الطبيعي أنه دايماً زي ما أنت قلتي الزوج عنده مشكلة فالأسرة كلها بقت فلما تبقى كلها متاثره تبدا تعمل ايه؟ المعضله اللي بتحصل والامور تتفاقم بقى يعني مثلا عاده ما بعد الصدمات بتزداد نسبه المشاكل الاسريه وتزداد نسب الطلاق وتزداد المشاكل بين الأب... الاباء والامهات والابناء والمراهقين وما بين الاطفال وتبدا كل الاسره تدخل فتتحول الحقيقه بقى الحاجه اللي بتحصل ساعتها من انها تتحول من صدمه الى انها تبقى حاجه بنسميها صدمه معقده. يعني الصدمه الاولى اللي حصلت نتج عنها بعد شويه صدمات كتير صدمات تانيه فبقى في خلاف في الاسره فالخلاف بقى في حد ذاته مسبب جديد أوه. للضغط فبعد شويه الخلاف ده قد يتطور مثلا لطلاق مثلا فبقى في ايه؟ سبب جديد للضغوط وهكذا وتفضل تتفاقم الأمور وتتعقد فوق بعضها حاجة زي الحروب مثلا احنا تعمل مع الحروب باعتبارها صدمات معقدة مش مجرد ان يعني في حرب ده في حرب وفي فقدان وفي إصابات وفي ظروف بيئية مختلفة وهكذا طيب فت...
1: بخصوص ان الأسرة بتتأثر بتأثر الفرد فيها وده أحد يعني قد يساعد اصلا في في شعور الشخص المعرض للصدمه انه يحس بالتحسن لانه حاسس باحتواء من الناس حواليه هما بيشاركوه مشاعره بيش متفهمين شعوره لكن احيانا ده بيعمل لخبطه شويه ما بين ان الصدمه بيكون متعرض لها مثلا الزوج فرد فعل الزوجه بيكون شويه مختلف عن لو العكس حصل واحد الطرفين بيبقى متوقع مثلا من الطرف التين انه يشاركه بشكل معين ما بيلاقيش المشاركه دي، فده كمان بيعمل صدمه ثانيه، فكره انه انا كنت منتظره منه كذا ما لقيتش كذا او العكس.
0: طيب خليني اقول هو النقطه دي مهمه جدا اننا نتكلم فيها ان هناك فارق بين كل انسان، انا دايما بقول هو الفارق مش فارق بين الذكور والاناث، مش بين الرجال والنساء، لكن هو فارق بين طريقه تعامل كل فرد مع كل صدمه. انا عايز اقول ان احنا لما جينا ندرس نتائج التعرض للضغوط واثار التعرض للمسببات الضغوط في حياه الناس لقينا إنه الناس انا زي ما قلت في في اعراض مختلفه كل شخص بيتفاعل في وقت الصدمه بشكل مختلف من شخص لاخر ده مش بس بيختلف من شخص لاخر ده ايضا الشخص الواحد بيختلف من موقف لاخر في طريقه تفاعله واحدة من الأزمات اللي هي بتسبب الحالة اللي انت فيها حالة الإحباط اللي بتحدث أو حالة سوء التفاهم اللي ممكن يحصل اللي بيسبب صدمة مركبة أو أحياناً يضاعف الأزمات في العلاقات بين الناس هي أننا ما بنقدرش نتفهم ردود الأفعال المختلفة وكأن كل واحد متوقع أن الكل يعمل نفس رد الفعل يعني مثلاً إحنا عندنا من بعد بعض الصدمات بعض الناس بتاخد رد فعل احنا بنسميه اللي هو اعاده المعايشة اللي وصفناه ان يحصل ومضات وهكذا في بعض الناس بتاخد رد فعل اسمه التجنب او الهروب فالناس بتاخد رد فعل التجنب والهروب دول يعني بيعملوا ايه يعني بيبتعدوا عن اي شيء يذكرهم او يكون ليه علاقه بالحدث او الصدمه سواء كانوا اشخاص او اوقات اماكن اشياء ايا كان فهؤلاء الاشخاص اللي بياخدوا رد فعل التجنب والهروب بيبدو وكانهم بيبعدوا عن الموضوع في ناس تانية تاخد رد فعل اسمه رد فعل التهيج اللي هو ان يبقى مشاعرهم حيه جدا ويبقى سهل استثارتهم يخافوا بسرعه يغضبوا بسرعه يبقى مشاعرهم قويه فدول بيسببوا احيانا ضغوط على الناس اللي حواليهم لان هم ممكن يتخانقوا لاسباب اللي احنا يعني المثل اللي احنا بنعتبره ان الشخص يعني بس مش محتاج حاجه تسبب له ازمه هو بيتخانق من غير اسباب هو بيبدو وكانه بدون اسباب. في ناس تانية بتاخد رد فعل بقى دول يعني اكتر ناس بتبقى شويه مظلومه في هذه القصه دايما بقول اللي هو رد فعل التخدير والانفصال رد فعل التخدير والانفصال ده معناه ايه الحقيقه هو بيبدو كشخص بلا مشاعر بيبدو كشخص ما عندوش احساس مش متفاعل مع الموضوع خالص ما فيش احساس هو بتعامل مع الموضوع بشكل عقلاني بحت جدا جدا وما فيش مشاعر خارجه منه بيبدو لينا وكأنه مش متألم عندوش مشكلة ده مش بيعاني لكن الحقيقة احنا بنقول اللي يعرف ما وراء رد فعل التخدير والانفصال ده الحقيقة هو أن الشخص من حجم الألم فصل الفيشة فصل الكهرباء تماما هو شخص من كتر ما الألم شديد جواه مقدرش نفسه تتعامل معاه فاضطر إن هو يقفل خط المشاعر ينزل المشاعر خالص ما تبقاش موجوده خالص. فالحقيقه هو شخص متألم لكن طريقته في التعاطي مع الألم هو انه يبعد عنه تماما وكأنه مش موجود ويتلاشى. اللي بيحصل بقى في الاسر لما بتمر بالصدمات ان كل شخص بياخد رد فعل مختلف. فاللي واخد رد فعل التهيج ده عامل لنا مشاكل وعمال يتخانق. اللي واخد رد فعل اعاده المعايشه عمال يتكلم عن الموضوع ومبالغ فيه وضاغط على الشخص اللي بيحاول يعمل تجنب وهروب، فتجنب وهروب ده مش عايز يقرب من الموضوع خالص، بتاع التخدير والانفصال بين لنا وكانه ايه؟ مش متابع مش متابع مش هنا اصلا، فنلاقي مثلا المنزل الواحد مثلا خليني اقول نضرب على مثلا متابعه اخبار غزه واحنا موجودين دلوقتي في شخص قاعد قدام نشره الاخبار مش بيفوت خبر وفي شخص تاني عايز مش عاي مش قادر يسمع صوت الاخبار. اللي مش قادر يسمع صوت اخبار ده بيحاول يعمل تجنب وهروب. وشخص تالت بقى قاعد مشغل اغاني ولا الاخبار شغاله وهو باين عليه ان هو ايه؟ مش موجود هنا خالص ومش متاثر. الردود الافعال المختلفه دي لما نفهمها بنعذر بعض فيها. بنقدر نتفهم ان كل واحد بيعبر بطريقته المختلفه. فلما نتفهم ان كل واحد بيعبر بطريقته المختلفه نتفهم ما كل واحد فينا محتاج شيء مختلف علشان يتعافى، عشان يمر من الصدمه دي ومن الازمه دي. والفرق زي ما بقول مش بس فرق بين الذكور والاناث لا ده الفرق بيبقى من شخص لشخص والشخص نفسه من موقف لموقف، يعني تلاقيني في موقف ما اخذت رد فعل في موقف ثاني اخذت رد فعل ثالث. أزيدك كمان لا ده مش بس من موقف لموقف ده دا داخل الموقف الواحد داخل المسبب الضاغط الواحد أنا باخد في وقت رد الفعل ده وفي وقت تاني رد الفعل ده ففي وقت أخد إعادة معيشة وابقى عمال مال بتكلم عن الموضوع ومتابعه في وقت تاني أتجنبه خالص وأعمل تجنب أو هروب حقيقة عشان كده دايما بقول إحنا محتاجين يبقى عندنا شوية ثقافة وفهم عن ردود أفعال الناس المختلفة بعد الصدمات لما نتفهمها ما نسببش بقى الصدمه المعقده زي ما انت قلتي ما نحسش بالاحباط ما يحصلش فشل التوقعات او احساس بانه مش ده اللي كنت منتظره من منك في هذا الموقف من الدعم او الشخص الثاني يبقى شايف لا مش ده اللي كنت منتظره او لا ده 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 واحد عامل رد فعل مبالغ فيه لا ده واحد عامل رد فعل ابسط احنا محتاجين نبقى عندنا شويه من التقبل بينا وبين بعض لاختلافاتنا ولتمايزنا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كبشر متميزين يعني احنا بنقول في حاجات اه متشابهة بينا وبين بعض، كلنا على فكرة عندنا أجزاء كتير متشابهة بينا وبين بعض، لكن في النهاية كل واحد عنده بصمته الخاصة، عنده تفاعلاته الخاصة. إدراكنا لهذا التمايز أكتر حاجة تساعدنا إننا نتحمل مع بعض ببساطة دون أن نعقد الأمور على بعض ونؤذي بعض بالاستنكار اللي ممكن يحصل لرد فعل
1: ردود الأفعال دي بتتشكل إزاي جوه كل واحد فينا يعني يبقى جوه نفس البيت نفس الأولاد وردود أفعالهم مختلفة رغم إن هم في نفس التنشئة ده بيحصل إزاي إيه لأن الحقيقة الموضوع زي ما قلت لك مش بس ردود أفعالهم مختلفة
0: أنا بقول لك أنا نفسي رد فعلي داخل الصدمة الواحدة ممكن يتغير من وقت للتاني كل ده في الإطار الطبيعي الإنسان يعني دايماً بقول إحنا آه عقلنا أو يعني عالمنا الداخلي هو في الحقيقة بتاعنا مش ضدنا هو بيحاول يساعدنا مش بيحاول يؤذينا فالإنسان في الأصل مشاعره وعقله وان هو يديها المساحة أنها تتحرك هي بتحاول تساعدنا فأنا في اللحظة دي قادر أتعامل مع الموقف فبيطلع اعاده معيشة ممكن في وقت تاني مش قادر ومحتاج شوية تجنب أو شوية هروب عشان أقدر بعد شوية أتكيف معاه الاختلافات بتحصل من الجينات بتاعتنا اللي اتولدنا بيها اللي ما فيش متطبقين فيها الاختلافات بتحصل من البيئة اللي نشأنا فيها والتربية اللي خضناها اللي ما فيش حتى لو طفلين في بيت واحد عمرك ما تقوليلي إن هم البيئة اللي تعرضوا لها كانت متماثلة. الاختلافات بتحصل لطبيعة الشخصية جزء من طبيعة الشخصية الاختلافات بتحصل نتيجة اختلافات الظروف والضغوط السابقة اللي مرت على الإنسان الخبرات والتجارب المختلفة اللي مرت عليه كل هذه الأشياء لما نبدأ من أول البداية اللي بقولك من أول الجينات بتاعتنا اللي بتأهلنا أو بتجهزنا لشيء وبتبعدنا عن شيء من أول هنا في اختلاف كل ما يلاقيه أيضاً في اختلاف، إحنا حتى لما بنيجي نحاول نعمل بعض الدراسات مثلاً على التوائم المتطابقة علشان بيبقى الفرق الجيني بينهم ضعيف جداً أو يكاد لا يذكر يعني يبقى في قدر عالي من التطابق في الجينات ما بينهم بنلاقي إن كل العوامل الأخرى مختلفة متربيين في نفس البيت في نفس البيئة لكن واحد شعر في هذا الموقف بشعور والثاني شعر بشعور آخر. ده الطبيعي، الاختلاف والتمايز بين البشر هي الحقيقة العلمية الثابتة. هي الحقيقة الأكيدة بين الناس. فمحاولة إننا نقيس بعض كلنا على مسطرة واحدة المفترضة دايماً بقول في المشاعر وفي العالم الداخلي للإنسان وفي أفكار الإنسان المفروضات قليلة جداً. إحنا للأسف في مجتمعنا بنميل أكتر شوية إنه المفروض تحس بهذا الشكل المفروض تشعر في هذا الموقف المفروض تفكر بهذه الطريقة هي المفروض هو مين اللي بيقول المفروض الله سبحانه وتعالى فقط هو اللي من حقه يفرض علينا هو اللي يعلم نفوسنا يعلم خلقنا والله سبحانه وتعالى أعطانا مساحة كبيرة جدا من الاختلاف وأعطانا مساحة للتمايز في ردود الأفعال حتى مثلا الجنة لها أبواب مختلفة ففي حد باب الصيام وحد باب القرآن يعني الله عز وجل أعطانا الحق في هذا الاختلاف ليه بقى إحنا كبشر نقوم رفعين عن بعض هذا الحق ونصر أن يجب أن يكون ردود أفعالنا واحدة وطريقتنا واحدة وتفاعلاتنا واحدة غير منطقي وغير موافق للفطرة الإنسانية اللي ربنا خلقنا عليها
1: ده معناه أنه في بعض المجتمعات أو بعض الثقافات مثلا عندها استعداد أكتر لحدوث الصدمة غير مباشرة وفي مجتمعات تانية لأ أو ثقافات تانية لأ عندها خلينا نقول مقاومة أو حصانة أكبر بتفرق مجتمعيا وثقافيا؟ طبعا مجتمعات والثقافات طبعا بتؤثر زي ما
0: قلت لحضرتك أنه في جزء كبير كبير من درجة تأثرنا بالصدمات مرتبط بالتوجه النفسي اللي احنا بنتعامل بيه مع الحياة فالثقافة اللي فيها تعظيم مثلاً من حالة الفقد تعظيم للموت مثلاً وصعوبة لتقبله مفيش إدراك لليوم الآخر مثلاً مفيش إدراك إن في حياة أخرى هذه الثقافة أكيد تقبل الموت فيها حيكون أصعب من ثقافة تانية بتدرك أن هناك يوم آخر وهناك حياة بعد آخرة وفي جنة وهكذا فطبيعي الثقافات بتختلف الحاجة الثانية ونقطة مهمة جداً في الثقافات خليني أقول إنها بتختلف هي المفروضات دي شوية المفروضات غصب عننا بتأثر فينا المعتقدات يعني دايماً بقول من, من الأزمات الشديدة في مجتمعاتنا العربية بعض الأفكار اللي بننشأ عليها وتترسخ وكأنها معتقدات للأسف بتاخد حجم المعتقد الديني وهي ليس لها أي علاقة بالدين زي مثلاً عندنا جمل مثلا شهيرة إن البنت لا يجوز إنها صوتها يعلى والرجل أو الولد يعني منفع شيبكي لا يجوز إن الولد ما يعيطش والبنت صوتها ما يعلاش دايما بقول كده طب إيه النتيجة لانتشار ثقافة مثل هذا النتيجة الطبيعية لانتشار ثقافة مثل هذا إن البنت اللي صوتها يعلى ده تعبير عن الغضب فبما إنه مش مسموح لها صوتها يعلى فالبديل هو انها تعمل ايه عندما تغضب؟ تبكي عشان مقبول ان البنت تبكي. والرجل اللي مش مسموح له ان هو يبكي مش مسموح له ان هو دموعه تنزل يبقى ساعه ما يصاب بالحزن ساعه ما يحس بالحزن البديل بتاعه انه يعمل ايه؟ يرفع صوت يرفع صوته ويزعق. فتكون النتيجه الحاله اللي احنا بنسميها من يعني آه خليني أبقى آه يعني خفيفة في, في التعبير وأقول عدم وجود ذكاء وجداني عالي في مجتمعاتنا خلينا غير قادرين على فهم مشاعرنا لأن بعد شوية بتختلط الأمور ما شايفين واحدة بتبكي يبقى معناها أنها إيه حزينة ما حدش قادر يتعامل معنا هي نفسها بعد شوية مش فاهمه أنها غضبانة بقت فاكره نفسها حزينة. حزينة والراجل اللي كان هو في الموقف ده حزين بقى شايف نفسه بعد شوية غضبان فما بقاش عارف يتعامل معاه فأحيانا بعض الثقافات اللي بتكون معطلة إننا نفهم مشاعرنا ونتفاعل معها اللي ما تديناش الحق في البكاء دايما طيب بقول أنا مش قادره أفهم هذه الثقافة اللي انتشرت جات منين إذا كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ودموعه نزلت فمنين بقى افترضنا أن الرجل لا يبكي إذا كان عندنا في, في ثقافتنا وفي ديننا نساء رسول صلى الله عليه وسلم وزوجة سيدنا عمر الخطاب كان صوتهم بيعلى فمنين افترضنا أن المرأة أو البنت صوتها ما يعلاش يعني أقصد احنا حطينا في الثقافة بعض الافتراضات اللي أيدتنا عن أننا نشعر بمشاعرنا بصدق وحقيقية ونقدر نعبر عنها فلما نعبر عنها نقدر نتفاعل معها ونقدر نتجاوزها ونقدر نتخطاها فده الفرق اللي الثقافات ممكن تعمله، حقيقي ممكن يبقى في بيت مثلا او بيئه او مجتمع صغير او اسره، احنا حتى دايما بنعتبر ان الاسر المتوازنه، الاسر الصحيه هي الاسره اللي واحده من الصفات بتاعتها ان في تعبير جيد عن المشاعر، ان انا من حقي اقول ان انا حزين من الامر الفلاني او ان انا غضبان من الامر الفلاني او ايا كان او سعيد، ايا كان مشاعري اقدر اعبر عنها وفي نفس الوقت عندها قدر من الالتزام إن أنا ليس بالضرورة أتصرف بناءً على مشاعري
1: وده فرق مهم جداً طيب باعتبار إن ال... إحنا بنتكلم على الوظائف اللي هي بتتعرض أكتر بصورة أكبر لل... للصدمات غير المباشرة أو الثانوية طبعاً الأطباء والمسعفين فكرة التعرض الدائم دوت أكيد في حصانة أو في آليات معينة هم بيقدروا يعملوها عشان ما يتعرضوش للصدمات دي فايه هي الاليات اللي بيتعاملوا معا خلينا نقول انه في جزء زي ما قلت
0: لك في تدريب الانسان بيحتاج ان هو يبقى قادر يفصل بين جزء من العمل وجزء من الحياه الشخصيه دايما بنقول الشخص اللي بيتعرض للتعامل مع الازمات الناس الناس اللي بتشتغل في العلاج النفسي الناس اللي بتشتغل في علاج المرضى الناس اللي الناس مش بس المعالجين حتى زي ما بقول لك المسعف مسعفهم. المنقذ اللي بيطلع الناس من تحت الانقاض مثلا رجال الاطفاء مثلا رجال الشرطه اللي بيتعاملوا في التعامل مع الجرائم مثلا او مع الشخص تحت اللي اتعرض لاي نوع من انواع الاذئات باي شكل من الاشكال الصحفي اللي بيغطي الخبر الحقين كلهم الحقيقه بيتساوف ان في نفس الموضع اللي هو اسمه التعامل المستمر مع الصدمات ومع الأزمات بيحصل حاجتين في نوع من الإلف أو التعود السلبي الحقيقة شوية اللي بيفقد الإنسان إنسانيته وده مش مطلوب الحقيقة مش هو ده اللي إحنا بتبقى عايزينه من الشخص إيه الإنسان اللي بيتعرض لصدمة أو محتاج رعاية بعد الصدمة بيحتاج إن اللي يقدم له هذه الرعاية إنسان حتى لو مهني حتى لو بيقدم مهنة دماء لكن يجب أن يظل في جزء من الإنسانية التواصل الإنساني جزء رئيسي من اللي بيساعدنا على التعافي فلما الشخص يفقد الإنسانية تماما تحاول إلى آلة بتؤدي مهنته ده ما بيكونش مفيد للناس اللي هو بيساعده وفي نفس الوقت مش مفيد لي هو كمان لكن هي وزنة حتى ما بين إن أنا أقدر أشعر بمشاعر الشخص الآخر لكن في نفس الوقت ما خدهاش جواه التوازن ما بين انا مش مش عشان شفت كتير فخلاص ما بقاش يفرق معايا ما بقاش أتعود. قادر ابص لكل انسان كانسان متفرد وكحاله خاصه ومشاعره بتاعته وكل ما يمر بيه هو شيء مختلف لكن في نفس الوقت مش بتاثر بيه كان انا اللي في الموقف هي ده الجوهر.
1: انه احنا اصلا بنحب نتعامل مع الناس المتعاطفه معنا وحتى مثلا لما حد بيروح لدكتور بيبقى متفهمه ومستجيب لي بيكون أكثر نجاحاً في التعامل مع الشخص المتبلد المشاعر أو بيتعامل بحيادية
0: صحيح عشان كده بقولك هي, هي منطقة وسط الزيادة فيها المبالغ فيها في أن الإنسان لا يشعر تماماً بمشاعر الشخص الآخر ولا يستطيع أبداً أنه يرى الإحساس الإنساني المتفرد للشخص الآخر دي مساحة مرفوضة اللي بيروح لها الحقيقة بيفقد جزء من إنسيته وبيفقد جزء كبير من قدرته على المساعدة لكن في نفس الوقت المبالغه في شعور بمشاعر الشخص الاخر برضه هيفقدوا القدره على المهنيه، دايما بقول لو انا اصبحت متالم بنفس الم المريض، كيف أ... منين هقدر اساعده؟ ايه الحته الزياده عندي اللي هقدر اقدمها لو انا رحت معاه في نفس المكان؟ فاحنا بنبقى محتاجين نحافظ على يعني وزنه كده دقيقه جدا يا شيماء، هاي بتحتاج خبره في الممارسه وتركيز باستمرار على ان انا احافظ على انسانيتي وفي نفس الوقت احافظ على مهنيتي، لا المهنه هي اللي تغلب وتتحول الى اله ولا الانسانيه هي اللي تغلب فافقد فيها المهنيه، التوازن بين الاتنين بيحتاج الانسان فيه طبعا بشكل رئيسي الاستعانه بالله سبحانه وتعالى وتذكر دايما حتى لما بنيجي نضرب معالجين نفسيين بنقول لهم تذكر دايما انك انت مش ربنا. انت مش هتكون مكان الخالق سبحانه وتعالى. مش أنت المسؤول عن تدبير الكون أنت في النهاية إنسان عندك محدودية وعندك قدر من الإمكانيات العالية جداً جداً لكن في نفس الوقت ستظل محدود أمام قدرة الخالق سبحانه وتعالى فننا نتذكر إنسانيتنا ومحدوديتنا وفي نفس الوقت نتقن مهنتنا ونركز دايماً في جانب المساعدة مش جانب الألم يعني أنا دلوقتي لما أكون صحفي بغطي خبر او طبيب بساعد مريض او مسعف او ايا كان مكاني في الخطوط الاولى اللي بشتغل فيها او بساعد فيها الشخص انا لو ركزت فقط على الالم بتاع الانسان انا مش حفيده لكن لو ركزت على نوع المساعده اللي حقدر اقدمها مع ادراك لالمه انا كده حقدر اعمل حاجه ايجابيه انا كده
1: حقدر احس حتى انا نفسي بمشاعر ايجابيه عند هذه المساعدة. بما ان احنا بنتكلم دلوقتي على انه احيانا الشخص بيكون مدرك دوره آه وانه هو في مثلا ناس محتاجه آه فقد تكون المهنه احد الحاجات كمان اللي بت بتساعد الانسان على الحصانه آه انه لا انا ورايا مسؤوليه او ورايا واجب اعمله ايه تانى ممكن تكون الدوافع اللي بتخلي الانسان آه يعني بيقاوم او بيحاول ان هو يفصل نفسه عن الوقوع في التاثر المباشر بالصدمات.
0: يعني خليني اقول انا لو هلخصهم هلخصهم في ثلاث محاور رئيسيه. المحور الاول زي ما قلنا العلاقه بالله سبحانه وتعالى وادراك محدوديتي كانسان وادراك رحمه ربنا في الكون وتدبيره للكون والادراك انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وان الشخص عنده هو هذه القدره ده محور، الجزء المتعلق بايماني وعلاقتي بالله سبحانه وتعالى ده جزء، الجزء الثاني هو التركيز على المهنيه والتركيز على المساعده والتركيز على الدور الايجابي اللي بقدر اقدمه في حياه الشخص ده ده المحور الثاني هقول لك ان يبقى المحور الثالث هو العنايه بالنفس ان لابد الاشخاص اللي بيكونوا في هذه الاماكن اللي بيكونوا في هذه المساحات اللي فيها تواصل مباشر مع الصدمات والالام لابد ان يكون عندهم محور يعني لا باس به في حياتهم متعلق بالعنايه بالنفس عندهم إجراءات بياخدوها حتى يستطيعوا تفريغ ما في أنفسهم من مشاعر عندهم إدراك لهذه المشاعر عندهم مساحات للترفيه في حياتهم عندهم جوانب أوقات بيخرجوا تماماً فيها بعيداً عن الحدث ويقدروا أن هم يرتاحوا فيه وياخدوا وقت بعيداً عن الحدث حتى يستطيعوا أن هم لما يرجعوا له تاني يقدروا يقدموا ويقدروا يظلوا مفيدين. الحاجة المهمة جدا جنب يعني دول الثلاث محاور الرئيسيين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى المهنية والتركيز على الجانب المساعد والجانب اللي فيه فايدة للإنسان المحور الثالث العناية بالنفس آخر حاجة أو هغلفهم كلهم بإن الإنسان يبقى عنده قدرة على إدراك مشاعره لو لقى نفسه قرب من حالة الإحتراق لو لقى نفسه بدأ يظهر عليه أعراض من أعراض الصدمات اللي احنا تكلمنا فيها بدأ يبقى مشاعره أقوى منه مسيطرة عليه غلباه بدأ يتأثر في أدائه بدأ يتأثر في علاقاته بدأ يتأثر على نومه على شهيته على جوانب حياته المختلفة ساعتها لازم يعمل ايه؟ يوقف لازم يوقف ولا يبعد. لازم يوقف ياخد مساعده متخصصه ثم يعود مره اخرى، مش بالضروره انه يوقف يعني يوقف يعني وقفه نهائيه، لكن الوقفه دي لابد من انه من زي يعني ما بنسميها الصراحة محارب يخرج من الموقف ياخد مساعده متخصصه تساعده على التجاوز ثم يعود مره اخرى لممارسه دور واداء وظيفته بشكل ايجابي ان شاء الله.
1: بفتكر انه بخصوص الكلام على الاحتراق النفسي ومتابعتنا للاخبار بحس انه اغلب الردود افعالنا ما بتكون ما بين اثنين انه في ناس بتتفرج على الاخبار وبتتذكر مثلا يعني بمشاهد القصف في غزه سواء بقى مصريين او سوريين بيفتكروا مثلا قصف او ناس بتفتكر ان هي تهجرت من بلدها او الاغتراب فبتعاد تاني الدوامه بتاعه الصدمه من اول وجديد او إنه حد يكون بيحس إنه أولاده اللي كتير قوي أنا مهما شفت عمري ما كنت حوصل لهم ولا حوصل لصبرهم وأنا ألمي إيه يجي جنب ألمهم ففي مثلا عندنا في مصر اللي يشوف بلاوي الناس دهون عليه بلوته الرد الأفعال الردود الأفعال الاثنين دول آه بيعملوا أزمة فكرة أن أنا مصدوم وبعيد تكرار الصدمة أو أن أنا بكبت مشاعري وبحرم نفسي حتى من أن أنا بشوف ألمي على قده إيه الصح لما حس أن أنا بشوف بقى حاجة من دول بتحصل معي أتصرف إزاي طيب خليني
0: أقول يمكن نقطة وإحنا بنتكلم عن مسببات الصدمات عدينها فيها شوية هي نقطة الصدمات السابقه في حياه الانسان مسالتيني ايه الاسباب اللي ممكن تاثر في تاثير الصدمه وتغيرها كان واحد منها هي الضغوط السابقه اللي مرت في حياه الانسان الضغوط السابقه اللي مرت في حياه الانسان غريبه جدا احيانا تكون يا شيماء مفيده بمعنى ان كوني مريت بتجارب سابقه بصدمات وضغوط كتيره يخليني في المره الخمسين مثلا عندي متانة نفسية وقوة نفسية وأقدر أتحامل بشكل أفضل مع صدمة وأحيانا مرور خمسين صدمة علي يخليني تحملت حاجات كبيرة قوي قوي واجي في المرة الخمسين وتبقى القشة التي قسمت ظهر البعير ويحصل لي إيه؟ وانهار فيه إيه الفرق بين الاثنين إيه اللي يخلي تراكم الضغوط السابقة مفيد في, في, في مرونتي النفسية ومتنتي وصلابتي وقوتي؟ وايه اللي يخلي تراكم الضغوط مؤذيه هي نقطه جوهريه اسمها التعافي السابق من الصدمات لو انا الصدمات السابقه لم اتعافى منها لم أخذ رحله التعافي لم اعطي نفسي حقها في التعافي من الصدمات السابقه هتكون الصدمات السابقه للاسف ضدي وهيحصل اللي انت قلتيه افضل استعيد الحاجات السابقه واتالم منها لو انا الصدمات السابقة أخدت فيها رحلة تعافي جيدة وتعافيت معاها وأنهيت الأزمات الغير محلولة وتعاملت معاها لحد ما خرجت منها بشكل إيجابي هيكون ساعتها الصدمة الجديدة أخف. النقطة دي جوهرية لأني دايما بقول كل الصدمات بتمر كل حاجة صعبة في حياتنا كده كده بتمر لكن المفتاح هنا هي مرت وهي سايبة ندبات داخلي لم تن لم تندمل فمع كل جرح جديد كل الجروح تنزف مره واحده واللي هي مرت وانا اديتها حقها في التعافي فلما بتعامل النهارده انا الجروح السابقه اواني مخلياني قادر اتعامل
1: يعني ممكن حد يبقى متخيل ان هو متعافي وممارس حياته بشكل طبيعي وبشكل ناجح يعني بس لسه التروما عنده او الصدمه ما اتاخدش
0: طبعا احنا بنقول كل الصدمات بتمر، كل الأزمات بتخلص وبتكمل الحياة لكن الفكرة كملت إزاي؟ كملت بعد ما اديت نفسي أسباب التعافي الأولاني فكملت بشكل إيجابي؟ ولا كملت وأنا شايل تقل على ظهري أو ندبة داخلي؟ ندبة جرحة بينزف كده نزيف بطيء تيجي صدمة جديدة تخلي النزيف يزيد هو ده الفرق بين الاتنين بين التعافي الحقيقي اللي بيحصل من الصدمات أو مجرد مرور الوقت على الصدمات الحقيقة الوقت جزء من العلاج مرور الوقت بيخلي حاجات كتير عدت علينا سابقا ممكن نبقى شايفين انها خلاص مرت احيانا انه احنا في غرف العلاج النفسي بنعالج صدمات مر عليها 15 سنة و20 سنة و30 سنة لكنه جرح نازف ما زال بيئن داخل الانسان هو لم يتعافى منه بشكل صحي فالنتيجة انه عم عمال يعمل كده كل شويه ومضه ومضه، الانسان يسكتها ويعدي، الوقت عدى والزمن مر والتجربه خلصت ومر بتجارب جديده ونجح في حياته في حاجات وعمل حاجات لكن ما اثرها موجود، فدي نقطه مهمه. النقطه الثانيه اللي دايما بقولها احنا محتاجين آه عارفه يا شيماء لو كل واحد يبص في ورقته ونبص نبصش في ورقه اللي جنبنا. دايما بنقول احنا بنقف في الحياه وكل واحد يبص على صدمات الاخرين ويقيمها. إذا كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعه يبقى الامتحان بتاعي غير الامتحان بتاعك غير الامتحان بتاع اللي موجود النهاردة في غزة غير اللي موجود النهاردة في إدلب غير اللي موجود النهاردة في مصر غير اللي موجود في أي حتة كل شخص في مكانه عنده امتحانه حتى الشخصي مش بس الظروف العامة خليني أقول أنا النهاردة عندي امتحان ومبارح كان عندي امتحان تاني وبكرة عندي امتحان جديد ظروف حياتي بتختلف الطبيعة التكليفات بتاعتي والمطلوب مني بيختلف جزء رئيسي اللي بيسبب المشكله اللي انت بتقولي عليها ان انا احتقر نفسي او نسميها عقده الناجي احيانا او احتقر حالي او اشوف ان ازماتي وصدماتي مش مستهله وبسيطه مقارنه بغيري ما هو ده جزء مؤذي جدا ما هو مين قال كده انا بتلاقي ومشكلتي ومعاناتي هي بتاعتي مش من حقنا ابدا لا أقارن بتاعتي بالآخرين فشوف بتاعتي أعلى والتانيين ما عندهمش مشكلة ولا أشوف إن اللي عنده حد تاني هو اللي كبير واللي عندي أنا هو اللي بسيط فيبقى مش من حقي. إن كل واحد يحترم ورقته ويبص في ورقته ويركز في حياته هو في تكليفاته هو في الدنيا ويركز هو مطلوب منه يعمل إيه؟ هو بيمر بإيه؟ إدراك فردانية وتمايز البشر مريح جدا جدا. إن أنا بقى شايف إن اللي هناك جوه غزة اللي بيتعرض للقصف بيتعرض ل... لما لا يتخيله بشر وما لا يتصوره بشر هو بتاعه اللي أنا بتعرض له اللي ممكن يكون صغير قوي مقارنة بده لكن هو بتاعي أنا ركز في امتحاني وهو ركز في امتحانه أنا مسؤولة النهاردة مثلا إن أنا أقدم دعم لأهلنا في غزة الدعم اللي أنا بقدمه الحتة بتاع الحته بتاعتي اللي المفروض اعملها في الدعم ده اللي امتحان بتاعي وده تكليفي لو انا مركز فيها وبعملها هبقى بكون في هذه الحاله مفيد للي موجود في غزه لو انا النهارده سبت التكليف بتاعي وسبت دوري في الدعم اللي المفروض اقدمه ودوري في المسانده ودوري في ان انا اساعده بشيء وقعدت اركز فقط في الالم بتاعه وقرنه واقول انا ما عنديش حاجه واكتئب وحزن ولا ابقى مش مدي نفسي الحق في ان انا اخد اي حقوق في هذه الحياة ولا مشاعر ولا ولا اشتغل ولا اتعافى ولا ولا هتكون النتيجة انا بعد شوية
1: ضيعت دوري ضيعت هو كمان طيب احد كمان المشاكل الكبيرة اللي بتواجه الاعلام عموما فكرة انه هو بينقل الاخبار بالصور من قلب الحدث طبعا للتأثير على رأي العام وصنع القرار بس كمان في نفس الوقت هو بينقل لنا الصدمات بشكل مباشر ف. إزاي الإعلام بيقوم بدور أنه هو يعني تأثير المباشر أو النقل المباشر للصدمات الغير مباشرة خلينا نقول طبعا
0: مما اللي شك فيه الإعلام مسؤوليته أنه ياخد لقطة من الحدث ولا ياخد الحدث كله مهم جدا أننا نبقى مدركين ده أننا نتعامل مع ما يأتينا من الإعلام بهذا المنطق أن هذا جزء من الصورة زي ما قلنا إدراك الصورة الكبيرة إدراك الأجزاء المختلفة من الصورة يا شيماء بيخلينا نقدر نتعامل معها لكن الوقوف عند تفصيلة صغيرة اللي هي اللقطة اللي جات لنا من الإعلام، اللي هي الصورة، اللي هي اللقطة بتاعة الكفن، اللقطة بتاعة الطفل المصاب، اللقطة بتاعة الفقد، اللقطة بتاعة الحزن، خلوا بالكم إحنا لو تابعنا حياة هذا البني الإنسان اللي إحنا شفناه في هذه اللقطة شوية من الزمن هنعرف نلاقي رحمه ربنا، هنعرف نشوفه وهو بيتجاوز هنعرف نشوف قوته في حته هنعرف نشوف المه في حته برضه يعني دايما بقول انا ضد اننا ننقل لقطه ونكتفي بيها ونتخيل ان هذه اللقطه هي الحياه احنا محتاجين دايما نتعامل مع الاعلام ومع الصور على انها لقطه مجتزاه من الصوره في اجزاء تانيه كتير بره الصوره اللي احنا شايفينه في لحظه صامد وثابت هو في لحظه تانيه متالم وبيبكي وده لا يتعارض مع ده ما فيش ت... تعارض ولا تنافي بين ان الانسان يكون بيتالم وفي نفس الوقت يكون بيصمد وبيمارس حياته فيش اي تعارض بين ان احنا نشوف الطبيب واقف ويشتغل في جو صعب جدا وفي معاناه شديده وفي نفس الوقت وشك... وصامد وواقف وبيشتغل ويتفاعل وفي لحظه ثانيه بيقعد مع نفسه فبيبكي او مشاعره بتتحرك لا تعارض بين الاثنين وجود الاثنين مع بعض مكمل المفترض إننا ننتظر من الإعلام إنه يحاول يكون أكثر موضوعية في النقل وإن هو ينقل الصورة بطرفيها وبكل تفاصيلها فيبقى فيها مساحة أوسع شوية فيبقى بيدينا دايماً رسالة الصمود مع رسالة الألم مع رسالة الإنسانية والمشاعر الطبيعية يعني يبقى الصورة مكتملة والإعلام الموضوع يقدر يعمل هذا بقدر ما لكن في نفس الوقت أنا كمتابع للأخبار علي مسؤولية إن أنا دايما أذكر نفسي أن هذه فقط لقطة، الحاجة الثانية إن أنا أركز في ورقتي أنا علي أعمل إيه جهدة أنا عليا دور أنا دايما بشوف لو أنا هتابع الأخبار فقط عشان أقعد أتأثر وتألم وأتوجع أنا مش هفيد بحاجة، حتى الحديث بتاع الرسول الله يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بإيه؟ بالسهر والحمى، السهر والحمى دول عبارة يعني عارفة الحمى ارتفاع درجة الحرارة هي المقاومة ارتفاع درجة الحرارة في جسم الإنسان هي تعبير عن استنفار الجهاز المناعي في الجسم ومقاومة المرض. ده ده معنى الحمى. فاللي احنا مطلوب مننا مش إننا حتى الاهتمام بأمر المسلمين لما نقول إن إحنا يجب علينا إننا نهتم بأمور الأمة ونهتم بأمور بعض. الاهتمام ليس الهم. الاهتمام يعني يكون فعل إيجابي ليس فقط شعور سلبي. طبعاً يجب إن إحنا نشعر وندي نفسنا هذا الحق في الشعور بس ما نقفش عند هنا. مجرد ما نساعد زي ما قلتي في وقت إن جزء رئيسي من اللي بيساعد الناس المهنيين ويحميهم من السكندري دي أو من الصدمة الثانوية هو انهم بيقدموا دور ايجابي، فلو كل حد بيتابع الاخبار قدم دور ايجابي هو هنا ساعد نفسه انه يحمي نفسه من الصدمه الثانويه بهذا الشكل.
1: كمان بالنسبه بقى للصحفيين اللي في المكاتب اللي هم طول الوقت بيتعرضوا لأنهم بينقلوا أخبار وبينقلوا صور أحيان كتير اللي شغالين في المجال الإعلامي بي... يعني مش بيستخفوا بمشاعرهم لكن بيتع... بيتعاملوا باعتبار أنهم معتدين وأن إحنا معتدين وده شغلنا وده قدرنا فما بيبقاش في مساحة كافية للتعبير حتى عن مشاعرهم إننا أو حزين أو متألم واليوم بي... بيمر بشكل طبيعي ويمكن ما يكونش في أي أثار نفسية واضحة لا ليهم ولا حتى للناس اللي حواليهم في البيت ازاي يدركوا ان هم تحت تاثير نفسي وضغوطات نفسيه وازاي كمان لاهاليهم واسرتهم تدعمهم في ده نفسيا زي ما قلنا اول حاجه هقول نفس الثلاثه على فكره
0: شويه انه يدرك, يدرك ازاي آه ان انسان محدود فيدرك انه انسان ويديها حقوقها انه هو يبقى عنده مركز على الجانب بتاع المساعده ان هو يبقى عنده خروج من هذه الوظيفة ومن هذا العمل والحياة المختلفة خليني أقول حاجة دايماً بقول إحنا حتى, حتى العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في ديننا هي فيها هذا النوع من التوازن الإنسان حاله لا ينصلح في هذه الدنيا لو, يعني لو حد جاء قال لي كده نلخص التوازن النفسي والصحة النفسية بكلمة واحدة هقول هي التوازن. لا إفراط ولا تفريط. التوازن معناه أنا بعمل وبأدي دور وبقف صلب وقوي في موقف وفي نفس الوقت بقف أبكي وأشعر بمشاعري وأديها حقها. التعامل مع هذه النفس مع الجسد اللي ربنا سبحانه وتعالى أمن عليه ده بهذا التوازن اللي فيه شغل وبذل وفي نفس الوقت فيه إيه؟ في راحه وهدوء وادراك للمشاعر وحق فيها. اللي يعمل ده خلاص مش هيتعرض للاذى هيقدر يتواسى. طب هي ايه المشكله؟ ليه احنا ما بنعملش ده؟ عشان غالبا زي ما قلت احنا كمجتمعات شرقيه وعربيه للاسف غاب عننا بشكل كبير الجزء المتعلق بالذكاء الوجداني وادراك المشاعر بنتعامل معها وكانها شيء ناقص في الإنسان في حين أنه هو جزء من خلق الله فين إزاي يبقى شيء ناقص إذا كان ربنا خلقه فيه ربنا سبحانه وتعالى هو من وزقنا هذه المشاعر لها حكمة لها دور لها أهمية في حياة الإنسان إدراك هذه الأهمية وأعطاء النفس حقها في هذا هو اللي هيحل هذه الأزمة
1: يعني حتى ممكن أنه مثلا من كتر ما احنا مش مدركين الجانب ده بيتم فعلا تهميشه بشكل تام هو شغال و... او هي شغاله بشكل عادي جدا ومش متاثره بشيء وبتقضي حياتها بشكل طبيعي ممكن المشاعر دي تكون مكبوته بدون ادراكها لان مش بتسال نفسها حاسه بايه
0: من اشهر الدفاعات النفسيه اللاوعيه للانسان بيستخدمها في التعامل مع المشاعر الصعبه هو الكبت والكبت للاسف لا ياتي ابدا آه خليني اقول لك هو ليه في عندنا امراض كتير في هذا العصر ومنتشره الام الظهر مشاكل القولون مشاكل المعده ارتفاع ضغط الدم مشاكل قلب كل هذه المشاكل هي تعبير من الجسد عن الالم النفسي كل هذه المشاكل لها في اصلها منبع نفسي ما فيش مرض حتى حتى السرطان عارفه مرض السرطان الفظيع ده هذا المرض هو تعبير بسبب الاذى النفسي اللي بيمر به الانسان ويكبته ولا يتعامل معاه بتتاثر قدره الخلايا على التجديد وعلى مقاومه الخلايا السرطانيه فيصاب الانسان بالمرض، الخلايا السرطانيه بتوجد بتتولد في اجسادنا طول الوقت طول الوقت لكن في مناعه داخليه مسؤوله عن انها تموتها. ايه اللي بيحصل لما الانسان يفضل يعاني من الضغوط النفسية بهذا الشكل ان هذه المقاومة تضاف فيحصل نمو المرض فانا لك ما في مرض في هذه يعني تقريبا ما فيش مرض الا وبنلاقي فيه جزء منه هو عبارة عن اثر نفسي لهذا الكبس او لعدم الاهتمام بالجانب النفسي حقيقة حاجة من الحاجات اللي برضو احنا في مجتمعاتنا اثرنا فيها كثير وتأخرنا فيها كثيرا هو احترام الجزء الانساني من الانسان، الانسان مش مكنه مش الجسد ده مش مكنه، احنا مش روبوتات، مش مكنه محتاجه بس نرعى الجزء العضوي منها. لا احنا النفس البشريه والانسان كائن متفرد، كائن متميز، ربنا سبحانه وتعالى خلقه بخلقه مختلفه النفس فيها جزء مهم جدا جدا
1: جدا أنا. <تصفيق> بالنسبه للناس بقى اللي بتكبت مشاعرها او بتتعرض لصدمات متتاليه هل بيكون في عواقب طويله الامد او طويله المدى أه هيتفاجئوا بيها بعد فتره غير طبعا الامراض الجسديه وكده ممكن تتغير شخصيه الانسان خليني اقول
0: الاثار بتاعه الكبت ده او عدم مش مش بالضروره يكون كبت هو عدم التعامل الصحي مع المشاعر اللي واحده من اشهر انواعه هي الكبت وأحياناً بتكون مش كابت أحياناً بتكون الإسقاط مثلاً أو الإزاحة إن أنا أطلع المشاعر في غير موضعها أو في غير مكانها يعني الصحفي اللي أنت بتتكلمي عليه اللي قاعد مراسل وقاعد بيقول ده شغلي وأنا مش مركز فيه ومتعود عليه بياثرش فيا لكن لما يروح البيت يتخانق مع أولاده أو مع زوجته ما هو هنا في هذه الحالة دي مشاعر مش في محلها مش في موضعها فهو نوع بيسيء برضه في حياته لأنه بيأثر على علاقته حياته الاجتماعيه اه طبعا غياب الادراك والوعي والتعامل الصحي مع الضغوط ومع ما نتعرض ليه في الحياه ومع مشاعرنا بيكون نتيجته تاثر في مشاعر الانسان نفسها في قدرته على ادراكها وفهمها تاثر في حياته الاجتماعيه وفي علاقاته تاثر في صحته الجسديه واثرها والعبء يعني يعني خلينا بنقول احنا دايما بنقول من أكثر الأمراض المسببة للعبء في العالم هو الاكتئاب أكثر من جلطات المخ العبء الصحي العبء على المنظومة الصحية رغم إن هو يبان مرض يعني محدود الأثر مش زي النوبات القلبية مثلا مش زي جلطات المخ آه لكن هو ما ينتجه في حياة الإنسان كل الحاجات التانية دي فجسديا الإنسان بيتأثر علاقاته بتتأثر وظيفه بتتأثر مشاعره بتتأثر علاقته حتى بربنا سبحانه وتعالى وعلاقته بالخالق وإيمانه وقدرته على ممارسة دينه بحرية وقدرته على قضاء التكليف اللي احنا مكلفين فيه في الدنيا من عمارة الأرض ده لازم هيتأثر لما يحصل هذا النوع من التجاهل اللي انت بتسميه للتعامل مع
1: المشاعر الأطفال بيتأثروا بالصدمات الغير مباشرة يعني إزاي طفل ممكن يحصل له صدمة ثانوية الأطفال يتأثروا بالصدمات المباشرة
0: والغير مباشرة مثلهم مثل البالغين طريقة تعبيرهم مختلفة لكن تأثرهم نفس موجود بمعنى الطفل إحنا بنعتبر مثلا أن الطفل اللي بيشاهد عنف منزلي يعني بيشاهد مثلا عنف بين أي أفراد في الأسرة حتى لو هو لم يتعرض مباشره لهذا العنف لكنه بيكون عنده نفس علامات الطفل المعنف اللي بيتعرض شخصيا للعنف الاطفال بيتاثروا والكبار يتاثروا دايما بقول التفصيل هنا او التقسيم بين ذكور واناث رجال او نساء كبار او اطفال او مراهقين كل هذه التقسيمات الحقيقه مش حقيقيه كلنا بنتاثر الانسان اللي خلقه ربنا بني ادم كلهم بيتاثروا بالضغوط باشكال مختلفة. طرق تعبيرهم مختلفة، قدرتهم على التعامل مع الصدمات مختلفة، فالفرق مش ما بين طفل وكبير. آه لما الناس تيجي دايما بعد الصدمات من اكثر الحاجات آه ونيجي نتعامل مثلا مع المنظمات الاغاثية وهي بتتعامل في الدعم النفسي ما بعد الصدمات، تقولك عايزين نعمل دعم نفسي للاطفال. دايما اقول لهم جزء رئيسي من صدمات الاطفال هي بسبب صدمات الكبار، بسبب صدمات مقدمي رعايه بسبب صدمات الام والاب فما فيش اي منطق من اننا نقول الاطفال فقط هم من يستحقون الدعم وقت الصدمات او الاطفال هم الاكثر عرضه للصدمات، هم الاطفال اللي بيميزهم او الحاجه اللي بتخليهم فئه اكثر ضعفا هي ان الطفل ما عندوش القدره على رعايه نفسه، ما عندوش القدره على انه يدرك لما يحصل عنده حاجه غلط، طبيعي هو بيحتاج حد يرعاه ويقدم له الرعايه، فلما بيتعرض لصدمه برضه الأعراض هو ما بيقدرش يفهم هو إيه اللي بيحصله فبيبقى محتاج حد بالغ يساعده إن هو يتعامل مع الصدمة دي ويتعافى منها ويتخطاها وهكذا فأنا دايما ما بحبش قوي إننا نقول لا الأطفال أكثر عرضة لا لإنه الحقيقة إنه زي ما الأطفال عندهم نقاط ضعف بتخليهم يصابوا بحاجات الحقيقة برضه في نفس الوقت سبحان الله عندهم من المرونة النفسية العالية جداً معندهمش حاجات كتير من ال... من اللي عطلت البالغين عن التعامل مع الصدمات. فزي ما بيكون عندهم اكثر عرضه بسبب حاجات، برضه بيكون عندهم اكثر مرونه وقدره على التعافي من الصدمات، زي ما بقول ما عندهمش كتير من الموروثات الثقافيه اللي عطلتنا عن التعامل مع مشاعرنا، فممكن يعبروا ب... ببساطه، فيكونوا في هذه الحاله قادرين على التعافي، ممكن يبقى عندهم شخص داعم في حياتهم، في حد مهتم يرعيهم من أب أو أم أو حد مقدم رعاية بيرعيهم فالشخص اللي بيقدم لهم الدعم الاجتماعي ده يكون فرصة لهم للتعافي ممكن الشخص البالغ ما, ب... ما يلاقيش هذه الفرصة ما يلاقيش حد ينتبه له ويهتم بيه ويهتم بمشاعره ويقدم له الرعاية فالأطفال أكثر عرضة وأكثر ضعفا شوية في, في ان هم يجي لهم صدمات لكن في نفس الوقت عندهم إيه؟ مقومات ثانيه اللي هي هرجع تاني للي بدأت بيه لا يكلف الله نفسا إلا وسع جاية التكليف معاها على طول الوسع جاية الأزمة معاها على طول القدرات والكفاءات اللي تخلينا نقدر نتجاوز
1: إني في النهاية هنوصل لنقطة إنه في حصانة نفسية وفي عندنا الأدوات اللي نقدر أه نوقي بها نفسنا ونحصن بها نفسنا من الصدمات غير المباشرة لكن المباشرة هي قدر يعني في النهاية لكن إن إحنا ما نوصلش لمرحلة الإذاء النفسي بتعاطف المبالغ فيه وبإدراك إن إحنا أه نوصل بورايتنا يعني نبقى مدركين لفكرة إنه قد يكون الشخص المعرض لهذه الصدمة عنده من الساعة النفسية والكفاءة النفسية أكبر مني أه لو برضو هنقول بقى رسالة أخيرة وتلخيصا للحصانه النفسيه ان هي قدره نقدر كلنا نكتسبها ومش صعبه او يعني هي بتحتاج شويه مجهود بس مش مستحيله. طيب خليني اقول اول
0: نقطه وهي نقطه مهمه جدا انه الانسان لما يمر بصدمه خليني بس هختلف معاكي في نقطه خلي بالك الصدمات اللي تعرضت لها بشكل سنوي ما خرجتش عن القدر. ما هو لو انا تعرضت للصدمه بشكل مباشر فده القدر بتاعي. ولو أنا تعرضت للصدمة بشكل ثانوي إن في فرد من أفراد أسرتي تعرض لها ما هو الثانوي ده هو ده القدر بتاعنا هو عنده قدره وأنا عندي قدري هو عنده امتحانه ورقته وأنا عندي امتحان فالاثنين يدخلوا في القدر لكن تعاملي معهم يعني ما فيش حاجة تقول إنه دي أسوأ من دي أو دي أصعب من دي أو دي ينفع نتعافى منها ودي ما ينفعش في جميع الأحوال اي شيء الانسان بيمر بيه مهما كانت درجته يستطيع ان هو يتعافى منه. حاجه رئيسيه او مدرسه من اقوى المدارس في علم النفس اللي بتتعامل مع التعامل مع الالام وضغوط الحياه هي مدرسه بتتسمى العلاج بالمعنى. هي ان الانسان المدرسه دي خرجت من رحم المعاناه يعني زي ما بيقول ال العالم صاحب هذه النظرية كتبها من وسط معاناة شديدة فلما جاء وصف وقال أنه لما بيجد الإنسان المعنى وراء ألم بيتوقف هذا الألم عن أن يكون مؤلما يظل ألم لكنه مش مؤلم هو ده المعنى الرئيسي اللي بيساعد الناس أنها تتعافى من ألمها وتتجاوزها وتقدر تعيش معها المعنى الغاية والمقصد اللي وراء هذا الالم طبعا في شروط لهذا المعنى او لهذه الغايه علشان تكون فعاله مع صدمات الحياه المختلفه سواء كانت مباشره او غير او ثانويه يعني هذا المعنى يجب ان يكون اكبر مني انا شخصيا اكبر من حياتي عشان يستحمل التضحيه عشان يبقى يستحق المعاناه او الالم اللي انا بعمله عشان كده الناس الأكثر إيمانا والأكثر علاقة بالخالق سبحانه وتعالى الأكثر إدراكا لحقيقة الدنيا وأن هناك آخرة وثواب وجنة وهكذا هؤلاء الأشخاص المدركين لهذا ومركزين فيه في بالهم اللي العالم كله بيتعجب مما يحدث في غزة وكيف يصمده هذا الحال يخلي الإنسان عنده قدرة على أن الألم لا يصبح مؤلم لإن المعنى أكبر. فكل ما ربطت المعنى اللي حياتي بتقوم عليه بقيمة عليا بحاجة زي الجنة، بحاجة زي رضا ربنا سبحانه وتعالى، بحاجة أكبر من أي حاجة هتكون موجودة في هذه الدنيا كل ما كان قدرتي على التعامل وتوجهي بنفسي تجاه الأزمات هيكون أفضل. فلو أنا هقول روشيتة في كلمة واحدة هتكون هي إيه؟ ان الانسان يبقى مدرك لمعنى حياته ويبقى فاهمها بهذا الشكل الحاجه التانيه الحاجه المهمه جدا الادراك لحقيقه البشر ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وفي انفسكم افلا تتدبرون افلا تبصرون احنا لازم نعرف ان نفسنا دي هي الميدان الرئيسي بتاعنا وجزء من نفسنا دي اللي ربنا خلقه فينا هذه المشاعر فإدراك مشاعرنا والتعبير عنها واحترامها وتقديرها وإعطائها حقها هو جزء من تمام مهمتنا ومسؤوليتنا عن هذه النفس المعنى والغاية الكبرى اللي في الأمر هي جزء رئيسي إدراك حقيقتنا كبشر ومحدوديتنا أمام الخالق وفي نفس الوقت أنا دايماً بقول هي ثنائية كده لازم أن ندركها أن الإنسان محدود القدرة أمام الخالق سبحانه وتعالى. لكنه الحقيقة هو قدراته غير قابلة للحد والحصر بالمنطق البشري. الإنسان أثبت على مدار البشرية منذ تاريخ بداية تاريخ الإنسانية حتى هذه اللحظة أن الإنسان قادر على التعلم والتكيف والتعامل مع كل انواع الضغوط وكل انواع التغيرات وكل انواع المؤثرات اللي ممكن تحصل في حياته فالقدره الكبيره جدا جدا اللي احنا لا ندرك محدوديتها لا ندرك نهايتها حتى هذه اللحظه احنا لا ندرك من امكانيات وقدرات الانسان دايما بنقول احنا الاولمبيات مثلا او البطولات الرياضيه بيبقى فيها ارقام قياسيه هل يتوقف الانسان ابدا عن كسر هذه الارقام يظل يكسرها كل ما نقول هذه اقصى سرعه يستطيعها الانسان نلاقي بعد شويه ايه في حد قدر يعمل الأعلى منه، فإدراك إننا الله عز وجل استودع فينا هذه القوة وهذه الطاقة وهذه القدرة في قضية الإستخلاف تخلينا تؤهلنا إننا نتعامل مع الدنيا وإحنا إيه؟ مطمنين، وإحنا عارفين إننا نقدر نتخلص من إحساس العجز والقهر وإننا ما نقدرش ونبقى بنتعامل بقوة الشخص اللي يقدر واللي يقدر يتعامل مع أي شيء وفي نفس الوقت الإيمان بالله سبحانه وتعالى يخلينا ندرك أننا أمام الخالق أمام القدر عندنا قدر من المحدودية في قدر من الاستسلام لله سبحانه وتعالى مع قدر عالي جدا 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 من القوة والقدرة الإنسانية والبشرية. المعنى وراء حياتنا إدراك مشاعرنا واحترامها إدراك حقيقتنا كبشر إعطاء أنفسنا حقها وفرصتها في التعافي من الضغوط استخدام الموارد المتاحه اللي واحد رئيسي منها اسمه علم النفس او الطب النفسي او العلاج النفسي ما في اي مشكله ان نلجا لمساعده متخصصه تساعدني ان انا اعمل ايه ان انا اتعافى من اثر الصدمات السابقه اللي مرت عليا ولم اتعافى منها او اي تجربه موجوده في حياتي حاجه مهمه جدا جدا سبحان الله ربنا خلق الانسان كائن اجتماعي لا يستطيع الانسان التخلي عن الاخرين الدعم الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية الصحية عنصر رئيسي من عناصر التعافي احنا دايما بنقول من اهم اسباب تعافي الانسان من الاضطرابات وحمايته من الاضطرابات النفسية هي وجود علاقة صحية داعمة في حياته فالحرص على اننا نكون في مجتمع بيقدم علاقات داعمه بندعم بعض في اشخاص التكافل اللي موجود عندنا في دينا حاجات كتير قوي احنا عندنا تبسمك في وجه اخيك صدقه علشان ممكن ابتسامتك في وش حد تمنع عنه الم وتساعده في حياته عندنا حاجات كتير قوي تخلينا نقول لا يجوز ابدا ان انا اعيش المي لوحدي ولا أن أنا أترك الآخرين يتألمون بمفردهم إحنا عندنا واجبات حقوق المسلم والحقوق المسلم على المسلم واجبات العزاء واجبات عيادة المريض عندنا حاجات كتير تقول لنا إيه لا يجوز بأي حال من الأحوال إن حد فينا يعيش في هذه الدنيا لوحده بمفرده دون دعم من الآخرين لما نوفر علاقات اجتماعية صحية في حياتنا لما نوفر ادراك لمشاعرنا واداره جيده لمشاعرنا مش كبت مش 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 اخفاء مش مبالغه في تقديرها وان انا هي اللي تسيطر عليا لا اداره جيده لمشاعري لما يبقى عندي معنى وغايه عاليه لما يبقى توجهي النفسي تجاه الحياه ايجابي وطريقه تفكيري ايجابيه لما ابقى مصدق ومقتنع ان انا هقدر احل المشكلات اللي بتواجهني وهقدر اتعامل معاها فابقى بشتغل بهذه القناعه مسبقا ان انا كده كده هقدر كده كده هقدر اتحملها دايما بقول بعلق قدامي كده الايه اللي بتقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فايا كان هقدر عليها لما نعيش المعاني دي بالتاكيد ده هيساعدنا ان الاحداث اللي احنا بنمر بيها يكون اثرها علينا اه تعرضنا لمسبب من مسببات الضغوط اه تعرضنا موقف صعب لكن كانت أثاره علينا ليست صدمه نفسيه كانت اثر ضغط طبيعي اثار انضغاط اللي احنا بنسميه التحدي الايجابي اللي بيساعدنا اننا ننمو ونتطور ونبدع. وفي نفس الوقت طب مريت بشيء مريت بازمه حسيت باثار الانضغاط لا اتكبر عن ان انا الجا لها مساعدة مختص يساعدني ان انا اتعافى منها مش بالضروره احتاج دواء خليني اقول احنا التعافي من اثر الصدمات من اخر حاجه بنلجا لها الدواء غالبا بنحتاج قبلها أجزاء كتير من العلاج النفسي الكلامي من الدعم الاجتماعي من توفير الأسباب اللي تساعدنا نتعافى منها وإن احتجنا بنلجأ لدواء يساعدنا يحسن من الكيمياء اللي موجودة في الدم لأنها أحيانا بتختلط وتتأثر بشكل يخلينا مش هنتحسن غير لو أخدنا دواء يعالجنا زيها زي أي مرض زي زي ما يبقى عندي مثلا مريض ضغط الدم مرتفع ما هو لازم ياخد في مرحلة من المراحل دواء علشان يساعدوا على إن حياته تتحسن إن شاء الله
1: شكراً يا دكتور عفا حاولنا النهاردة إن احنا نجاوب على بعض الأسئلة المهمة اللي ممكن تكون خطرت على بالكم أتمنى إنها تكون فادتكم وأتمنى كمان إنكم تشاركوها مع أصحابكم أو أي حد ممكن يكون مهتم أو تفيدوا الحلقة دي ما تنسوش كمان تتابعونا على كل منصات البودكاست واستنونا الإسبوع الجاي سلام بس حديث